0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro Siete de la mañana con veintitrés minutos. Fíjese usted que de acuerdo con las estadísticas de salud presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en el dos dentro de las principales causas de ingreso hospitalario eh, están las enfermedades respiratorias que se colocaron en tercer lugar con ciento ochenta y tres mil ochocientos ingresos la cifra incluye, claro, las atenciones a COVID-19, pero ¿usted sabía que las enfermedades respiratorias están asociadas a la salud del intestino? ¿Lo sabía usted? Bueno, mire, para hablar precisamente de este tema, yo le agradezco esta mañana al inmunólogo clínico, al doctor Francisco Javier Murillo Nájera, el tomarme el teléfono para platicar de este tema. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Luis, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oiga, yo la verdad es que de, de, he tenido recurrentemente problemas con el colon irritable y he estado en tratamiento cuidando pues, precisamente este, esta parte del organismo, pero me llama la atención la a, asociación que tiene el intestino con el sistema respiratorio y cómo el uso de probióticos puede mejorar la salud de las vías respiratorias.
1: Claro Luis, fíjate que es un tema actual, y sí, que inclusive tomó un auge, una importancia eh, estrepitosa ahora que tuvimos la pandemia de COVID, cuando sí. se observó que aquellos individuos que tenían alteraciones en la microbiota, es decir, en lo que antes se conocía como la flora intestinal, aquellos pacientes que tenían alteraciones en la microbiota eran mayormente susceptibles a las complicaciones por COVID-19. Son los últimos datos que tenemos a partir de esta pandemia y que nos ha dejado una experiencia importantísima tener una microbiota, una salud intestinal adecuada.
0: ¿Cómo, cómo se identifican los problemas eh, asociados al intestino y al sistema respiratorio? ¿Cómo puede llegarse a identificar por parte de un paciente que tiene un problema eh, respiratorio que el problema original estaría en el intestino?
1: Puede haber diversas manifestaciones y depende sí. también mucho... De la, de la población de la que estemos hablando. En el caso del paciente pediátrico, los niños que, por ejemplo, nacieron o se obtuvieron a través de cesárea, sabemos que los pacientes que se obtienen por cesárea tienen alteraciones en la, en la microbiota. Y esto los hace más susceptibles, evidentemente, también contan, tomando en cuenta los factores genéticos, los factores hereditarios, pues los hacen más susceptibles al desarrollo, por ejemplo, de alergias de vías respiratorias, como asma, como rinitis. Entonces, de ahí pudiéramos partir de identificar posibles alteraciones en la microbiota que estén repercutiendo en la salud de las vías respiratorias. O bien aquellos pequeños que se están enfermando constantemente. Ahora bien, en el caso del adulto, como bien acabas de comentar, Luis, pacientes eh, con síndrome de intestino irritable, eh, con alteraciones eh, digestivas y que también se están enfermando constantemente de las vías respiratorias, pues también podríamos eh, pensar o sospechar en alguna alteración de la microbiota que no esté favoreciendo la salud intestinal y a su vez la salud en el sistema respiratorio. En,
0: en, 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 en ese sentido, la pandemia jugó un, pues vamos, digamos, un... Valor decisivo, un factor decisivo dentro de todo esto que hemos ido observando. Muchas personas que se contagiaron de COVID-19 tuvieron pues, alteraciones, eh, digamos, a la flora intestinal, a la probiótica intestinal y evidentemente que eh, uno de las, eh, los medicamentos o uno de los usos eh, que los médicos dieron para que pudieran restablecer es el uso de probióticos. ¿Qué tan recomendable y qué tan factible es el uso de probióticos en la vida cotidiana?
1: Es muy recomendable, Luis, ya que hoy en día reconocemos comunicaciones bidireccionales, es decir, ida y vuelta entre algo que conocemos como microbiota, intestino, cerebro, por ejemplo, pero hablando sí. específicamente de enfermedades respiratorias, también reconocemos la existencia del eje microbiota intestino-pulmón y esto... ¿Qué significa? Que se envían señales desde el intestino a partir de la microbiota para mantener un buen estado eh, de despensas, un buen estado inmunológico a nivel pulmonar. ¿Y cómo logramos esto? Evidentemente manteniendo una microbiota, una microbiota perdón, sana, estable, a través de cómo, evidentemente, del uso y del consumo de probióticos. Entonces, altamente recomendable y sobre todo que estos probióticos sean de preferencia de sí. origen humano, precisamente sí. para tener un mejor efecto.
0: ¿Cómo y cuándo tomarlos, doctor? ¿Cómo y cuándo identificar que se debe de tomar el probiótico y sobre todo deben de ser bajo prescripción médica, entiendo yo, ¿no?
1: Este es, lo, es lo mejor, de preferencia bajo prescripción médica. ¿Cómo y cuándo? Mira Luis, y ha tomado el auditorio es importante comentarles esto el uso y abuso de antibióticos es la principal causa de disbiosis. ¿Qué significa esto? Que si yo uso antibióticos y en exceso además, la microbiota intestinal se va a morir. Y al morirse o al alterarse esta microbiota, es el fenómeno que conocemos como disbiosis. ¿Cómo recuperarnos de una disbiosis precisamente en el uso y consumo de probióticos? Entonces la pregunta es, ¿cómo y cuándo ¿Cuándo generalmente se recomiendan? Generalmente cuando se termina un tratamiento antibiótico para poder recuperar nuestra microbiota. Indudable que de preferencia sea bajo prescripción médica, ya que el médico sabrá qué tipo de probiótico se debe utilizar, porque también es muy importante decirlo, no todos los probióticos cumplen con las normas oficiales de la Organización Mundial de la Salud para poder tener un efecto benéfico a la hora de estar los consumidos.
0: Eso es sumamente importante porque hay quien cree que tomando probióticos, yendo a la farmacia, pidiéndole al, al, al dependiente que le recomiende un probiótico, se lo va a tomar y va a estar bien. Eso no es así. No, correcto, claro que no. Hay hay probióticos actualmente en el mercado o farmacéutico que
1: cumplen estrictamente las, las normas emitidas por la Organización Mundial de la Salud y por las organizaciones tanto de los, los colegios de nutrición y los colegios de gastroenterología para poder considerarlo un probiótico real y no solamente un producto como suplemento alimenticio nada más
0: Es sumamente interesante este tema yo le agradezco doctor doctor Francisco Javier Murillo Nájera inmunólogo clínico el platicar con el auditorio de En Contacto y sobre todo a quienes tengan algún tipo de padecimiento recurrente en vías respiratorias Acercarse a su especialista para que consulten, porque a lo mejor una de las causas o probables razones de este constante enfermar pueda estar en el intestino.
1: Es correcto, Luis. Siempre bajo la prescripción médica, bajo el consejo médico, para tener efectos deseados y recuperar nuestra salud.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, que tenga usted una excelente jornada. Igualmente,
1: Luis, muy amables por la comunicación, por el contacto y que tengan bonito día.
0: Muchas gracias. Ahí Le decíamos al doctor, es inmunólogo clínico, doctor Francisco Javier Murillo Nájera, hablando precisamente de cómo el uso de probióticos mejora la salud en las vías respiratorias, algo que está asociado al intestino. ¿Usted se imaginaría que un problema intestinal estaba asociado a las vías respiratorias? Yo no tenía idea hasta que lo averigüé, hasta, hasta que lo padecimos. Es como te vas enterando y bueno, pues sí, sí mucho de esto nos aparece interesante que lo también lo conociera usted